0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy vamos a conocer una realidad muy, pues muy particular, diferente a las demás y estamos con un invitado muy especial, Pedro Kumamoto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí contento de estar en esta realidad virtual <risa> analógica.
0: Así <¿verdad>? es, realidad <risa> virtual para todos los demás que nos están viendo o escuchando. Porque también a veces se me va la onda. Hay gente que solo nos escucha en Spotify. Ah, qué chido. Sí. Entonces, pues bueno, eh, si no conoces a Pedro como motor te doy así un pequeño rápido contexto. Actualmente es regidor de Zapopan. Es correcto, ¿verdad? Sí. Ok, me va diciendo si me equivoco en algo. Um, por el partido futuro. 31 años de edad. ¿Todavía? Todavía. Muy bien. Egresado del Iteso. Ahí somos compañeros de Alma Mater. Primer diputado independiente en Jalisco, pero también fue en
1: México o solo Jalisco. Local, sí local, sí. Independiente a nivel federal sería en este caso este, Manuel Cloutier, pero okay. sí. Fui okay. el primer diputado independiente local.
0: Uy, Manuel Cloutier, pero fue hace muchísimo, ¿no? Sí, en el 15. Ya tiene un ratote. Sí. Um, esto fue en 2015, también contendiste por el Senado en 2018 y, pues bueno, hay un montón de cosas muy interesantes, tanto de tu diputación local como de la contienda por el Senado, ¿Cómo pierdes, que es 3-1? O sea, básicamente pierdes tres contra uno todo eso. digo Lo vamos a ir platicando un poco más adelante. Pero para empezar, ¿quién eras tú antes de que te reconocieran? ¿Cómo era tu realidad antes de que en 2015 todo el país, incluso fuera del país, te llegáramos a conocer?
1: Creo que en, en general siempre he sido alguien muy eh, argüendero interesado en las cosas públicas. Eh, con el cabello largo, era presidente de alumnos, este, asistía asiduamente a, no sé, a hacer ejercicio, a eventos eh, culturales, a eventos de corte social. Me interesaba mucho eh, la política, pero también me interesaba mucho la cultura. Creo que eso sigue siendo una constante. Y pues, ¿qué te diré? Un día normal era llegar en la bicicleta al ITESO a las 9, 8, 59 de la mañana... Y regresarme yo creo que como a las 7, 8 de la noche a mi casa, aunque no tuviera propiamente algo que hacer en términos de, de, de clases. Pues me gustaba mucho quedarme, ¿no? También tomaba clases de Derecho, de Ciencia Política, porque en algún punto estuvo sobre mi, mi escenario eh, graduarme de manera o titularme con no solamente Gestión Cultural, sino también con Ciencias Políticas. Ok. Al final no, no seguía ese camino, es, digo lo truncó la campaña del 2015 que tuvimos éxito, lo cual no esperábamos. Eh, y bueno, creo que era una vida relativamente eh, ajetreada, pero ajetreada por, porque me gusta y siempre me ha gustado pues, estar atento a distintas cosas, distintos eh, campos del conocimiento. Y bueno, un poco así era mi día antes o sea, de todo era, este proceso. Era muy ajetreada porque tú buscabas que fuera muy ajetreada. Me gusta, me gusta estar atento a las cosas, me gusta eh, no estar definido por una cosa que hago, sino más bien tener campos eh, de interés como espacios o esferas en donde eh, estar viendo, no sé, desde podcasts, pero también ver qué está pasando en China y por otro lado tener un interés muy grande sobre cierto tipo de autores, y sí, también soy político, no pero el, el hecho de poder vivirse de forma multifacética creo que es uno de los temas que últimamente he caído en cuenta que me interesan más.
0: Claro, pues es que a final de cuentas, y antes de ser regidor y diputado, pues eres una persona. Exacto. Y muy movida, y creo que todo esto te ayuda bastante a ser una persona culta, a final de cuentas, o sea, estás... Estaba escuchando la entrevista con, con Roberto, la de Creativo, uh -huh. y mencionabas que diario, religiosamente, te leías periódicos. Tres o sí. cuatro periódicos, o sea, estás muy, muy actualizado. ¿Eso todavía sigue? ¿Lo sigues haciendo?
1: Sí, aunque ¿sí? dejé de leer algunos periódicos internacionales y más bien estoy escuchando podcast eh, de la BBC. Eh, también estoy leyendo más algo que se llama The Morning Brew, que es un como... Eh, mensaje de, de correo electrónico que te, que te llegue con noticias interesantes de temas que van desde tecnología a negocios y temas eh, políticos. Y digo, sigo pues, interesado en leer todas las noticias que se pueden. También es cierto eh, que, no sé si yo lo llamaría culto, pero si sí lo llamo como, como parte de ser disciplinado de lo que estás haciendo. Y para poder responder eh, ante los tópicos tan importantes que estamos viviendo en nuestro, en nuestro mundo... Y por lo tanto, que tenga o que esté enlazado con la política local, pues sí, siempre, siempre tienes que estar echando un ojo de qué está sucediendo y qué se está haciendo bien desde Bangladesh hasta Tokio, ¿no? Y, y eso es importante, eh, al menos yo, yo lo alcanzo a ver como parte del trabajo obligatorio que tenemos que hacer quienes queremos, de alguna forma, presentar soluciones para los problemas concretos del día a día.
0: Claro, tenemos muchos ejemplos de políticos pésimamente preparados y, y unos muy famosos que hasta presidentes han sido. En tu caso, ¿te consideras un político preparado,
1: culto? ¿Crees que te falta? Siempre me va a faltar. Siempre me va a ser, eh, siempre para mí va a ser importante e interesante seguirme preparando. Parte del por qué me fui a estudiar una maestría en, en políticas públicas en Londres, pues tiene que ver con esa noción, con ese interés de prepararme más. Eh, pero si algo tengo claro, y a lo mejor es algo que. Puedes sonar contradictorio. es Por más que a mí me parece importante el conocimiento y los procesos que te permiten eh, profundizar más acerca de, de los temas que son relevantes para tu formación, yo creo que eso no es lo, lo, lo esencial para ser político. No no con esto me refiero a para ser gobernador o gobernador del Banco de México o secretaría de Hacienda. No, me refiero para dedicarte a la política. Desde mi perspectiva es la... La sensibilidad que se tiene para poder ir captando el sentir de las personas alrededor de ti, de tu comunidad. Creo que eso es lo más importante y de ahí, ya si tú lo quieres eh, ir afinando con procesos técnicos, pues está perfecto. Pero la parte esencial del hacer política desde mi perspectiva es poder eh, de alguna manera sentir que algo está dentro de ti cuando otra persona está construyendo un problema o se te plantea un, pro un problema... Este, una solución, una idea de, de cómo puedes cambiar esa comunidad. Entonces, te digo, por más que yo no me considero suficientemente preparado y que me encanta la idea de prepararme, eh, tengo la claridad de que este desdén por quienes no se preparan eh, técnicamente no puede ser la vía para, para hacer política.
0: Ok, y me parece muy interesante lo que dices porque hemos tenido políticos muy, muy preparados un ejemplo es Carlos Salinas de Gortari, que era un hombre, claro. o sea, con, con estudios increíbles, pero eso no era lo mismo que tener humanidad y que ser un buen gobernante ni un buen político.
1: Es, es, exacto, ¿no? O sea, es esta parte de. Te tienes que rodear forzosamente de buenos técnicos si quieres hacer gran, un gran proceso. Pero creo que uno de los trabajos más importantes de un político tiene que ver con cómo ese, esa sensibilidad de lo que está sucediendo, ese entendimiento de los procesos sociales se transforma en hacer un gran equipo de trabajo que te permita presentar soluciones poniendo al centro esas necesidades, ¿no? Entonces, sí, yo también coincido. Eh, tener un doctorado en Harvard no necesariamente eh, te da humanidad y tampoco que pases todos los días en el, en el, en el campo, ¿no? En el, con la gente, no necesariamente también significa que vas a, hacer, vas a saber hacer equipos y vas a poder eh, presentar soluciones, ¿no? Entonces... A veces me parece que es una dicotomía medio falsa, ¿no? Y muy, muy fácil para Twitter, pero muy difícil para la vida real,
0: ¿no? <risa> ok, una breve parada técnica. Uh -huh. um, sobre esto de, de lo técnico, de la pues, tecnocracia. Uh -huh. Bueno, no tecnocracia porque no se elige con base en eso, pero ¿crees que 50-50 crees que se necesita más humanidad que conocimientos técnicos? ¿O cómo has visto este balance y cómo lo empleas tú? Pues porque aparte de ti tienes un equipo de trabajo.
1: Claro, ¿no? Y, y creo que... Lo que se alcanza a ver que hacemos forzosamente pasa por un equipo de trabajo y si está bien estructurado, si se está eh, bien alineado en cuanto a las capacidades, en cuanto al, al interés y a la entrega al respecto de las causas, creo que se pueden lograr muchísimas cosas. No sé si son porcentajes, lo que sí tengo muy cierto es que por muchos años lo que entendemos como política no ha servido a las causas necesariamente, sino administrado la inercia y a través de esa administración de la inercia se ha hecho profundamente rica, alejada y finalmente poco atractiva para quienes no se ven a sí mismas, a sí mismos como deshonestos o corruptos. ¿no? Entonces creo que habrá que ver, habrá que, eh, ¿cómo decirlo? Impulsar que más personas que están tratando de construir soluciones para los problemas que está enfrentando el mundo, también vean en la política como un espacio de posibilidades. Mucha gente hoy se va a las organizaciones no gubernamentales, al mundo de la tecnología, a las startups, a digamos di diversos espacios, lo cual no está mal. Sin embargo, también es un reflejo de que la política no está siendo un espacio atractivo para enormes talentos que sí son necesarios en este espacio. E insisto, no estoy diciendo con esto que en la política no haya gente talentosa, lo que digo es... ...si fuera un sitio en donde una persona que no tiene conexiones con, la, con, con nadie... ¿no? Con, con, digamos, con, ...con estos políticos, ¿no? con este mundo de antaño de, de, de la grilla... ...alguien que dice quiero ser honesto y alguien que dice... ...quiero eh, poder tener estabilidad sin depender de una campaña política... ...si lográramos construir esos tres escenarios probablemente... ...la política en el país luciría mucho muy distinta... ...y creo que ese es uno de los objetivos que tenemos, por ejemplo que se pueda entrar a trabajar aquí al ayuntamiento no por haber pegado calcas, sino por hacer un examen de oposición. O tener un paro adentro. Exacto, ¿no? Este, o haber pagado en la campaña, ¿no? Y es, no, ¿qué tal si lo hacen a través de un examen que te demuestre que tienen las habilidades, las competencias, un proceso de entrevistas interesante, y que allá quienes están aquí adentro puedan tomar cursos, capacitaciones, que puedan tener... Eh, espacios tanto académicos pero también cómo servir mejor, cómo tener por ejemplo más empatía para quienes han sido víctimas de un crimen o para quienes están teniendo un problema comunitario, cómo solucionarlo porque el vecino a las 5 de la mañana sigue con la música y entonces cómo solucionarlo es decir, es este balance entre sí tener un entendimiento de las nuevas figuras que van apareciendo en el derecho, pero también por otro lado en procesos de capacitación para poder atender de una forma mucho más cercana, mucho más eh, estructurada a la comunidad. Y creo que eso es un poco del por qué creo que no van separadas esta parte de lo político y lo técnico. Ok,
0: y ahorita me hizo mucho clic, bueno, no un concepto, todo lo que estás diciendo me hizo mucho clic con un concepto que escuché en la universidad, de la fuga de cerebros. Claro. ¿sabes? Que, y, y digo, tiene que ver con que dentro de la política no pueden estar Digamos que mentes brillantes, no digo que las mejores mentes, pero sí mentes brillantes o talentos brillantes, pero tampoco fuera de la política, porque cuando tratan de asociarse en ONGs, asociarse en, en mil cosas o en el deporte o en, yo qué sé, olimpiadas de conocimiento, no se les otorga un, un apoyo y no tienes que estar metido en la política. Sencillamente, ya siendo gobierno, no hay un apoyo que se sienta y por eso la gente se va, por eso los cerebros se van a donde sí los quieran, ¿no? Esto lo veo obviamente aquí en México porque pues, aquí soy, aquí vivo. Tú has tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero y, y bueno, te informas bastante. Conoces, creo que algo más que, que muchos de los que estamos oyendo esto sobre política fuera de México. ¿Tú crees que este problema de la fuga de cerebros y de la falta del apoyo hacia los talentos o de la integración a la política es propio de México o viene Latinoamérica, del mundo en general, del capitalismo?
1: ¿Cómo lo ves? Eh, la fuga de cerebros, entre muchas otras cosas, es resultado eh, de no tener una política industrial y educativa con claridad. Eh, es decir, una política industrial significa cuáles son las apuestas que como país vamos a tener y qué vamos a producir, qué vamos a, eh, qué tipo de procesos económicos y, y insisto, científicos, educativos eh, e incluso hasta fiscales vamos a tener para orientar nuestra industria hacia cierto objetivo. Un ejemplo de qué ha funcionado o que creo que podría funcionar bien es este sistema de clúster que se llama, que está, por ejemplo, en Querétaro, la parte de aeronáutica. Es decir, tengo un aeropuerto, tengo ensambladoras, tengo una universidad, estoy captando aparte talentos de otras partes de, del mundo para poder construir este clúster, este, digamos, como sistema complejo en donde voy a tratar de construir desde los asientos del avión hasta las últimas el, el software que va a manejar la turbina de Bombardier, ¿no? Este tipo de procesos, que son ya puestas entre sociedad, es decir, entre la, la iniciativa privada, las universidades, entre la política, creo que son uno de los caminos que ha demostrado por más años éxito. Lombardía, en el norte de Italia, lo hace desde hace 200 años con automóviles, en Manchester, en la región, desde, digamos, en esa región, desde hace 400 años en temas relacionados con textiles. Entonces... La falta de una política, insisto, educativa combinada con una política industrial te da como resultado que puede ser eh, el día de hoy en este país. Quizás, eh, voy a poner un ejemplo, la ingeniera nanotecnóloga más destacada en temas de pintura. Pero si no lo vemos reflejado en procesos industriales en donde seas una, una digamos, que, que exista una demanda de este tipo de perfiles, pues te vas a ir a donde le estén apostando a probablemente... Eh, a cambiar la lógica con la que se hacen los, eh, los paneles para constru construir edificios y porque precisamente esta innovación que estás dando va a ahorrar energía o va a generar captación de dióxido de carbono, que por cierto este adelanto sí existe ya en México y es, y digamos, una patente mexicana. Entonces, eh, esta falta de, de una política industrial y educativa termina haciendo que se expulsen personas que son muy capaces, que, que tienen mucho interés y que, dicho sea de paso, no es el reflejo de una falta de patriotismo o de interés por el país. Simplemente significa que si tú le has dedicado toda tu vida a poder desarrollar estos controles y no hay dónde lo puedas desarrollar aquí de una forma competitiva, atractiva o por lo menos que te paguen, pues evidentemente vas a tener que irte a otros sitios. Eso es por un lado y yo diría que... Eh, Parte de los retos de, de este siglo será cómo nos damos cuenta de que alejados de la, de la crítica y del, del lamento constante también existe otro universo, y es este universo de voltear y a ver, por ejemplo, a quienes viven en Jalisco, no me van a dejar mentir, y quienes han venido también, que podríamos ser un espacio sumamente competitivo para atraer a las más grandes mentes en temas, por ejemplo, tecnológicos, porque... Guadalajara tiene ventajas competitivas enormes al respecto de otras partes del mundo. Es decir, estamos en invierno y yo venía caminando con esta camisa, ¿no? Es decir, puedes traer una chamarra ligera. Puedes, por otro lado, ir al lago más grande de, de, de México en 40 minutos. Tienes un aeropuerto que te conecta ya con Europa, con Estados Unidos, y no, hoy por hoy no comerciales, pero sí para temas de, de paquetería, con Asia. Estás en uso horario perfecto para estar. Hablando con Nueva York, con Tokio, este, también puedes estar hablando con la costa oeste de Estados Unidos y con Europa. Las, digamos, las inversiones inmobiliarias referente a Silicon Valley o a Nueva York o a Denver están mucho, muy por debajo. Y los sueldos, pues puedes seguir percibiendo los mismos, pero con la claridad de que el trabajo a distancia te permite seguir chambeando en grandes empresas de tecnología. Entonces, por ejemplo, voltear a ver eso y decir, ok... Este, desde Tapalpa, Tequila Chapala, El Bajío todos los elementos de la ciudad una ciudad que tiene eh, me parece uno de, de los enclaves gastronómicos más importantes del país y más propositivos pues creo que también podríamos empezar a reescribir nuestra historia y ya no solamente verlo en una lógica de que se nos van a, a Silicon Valley eh, o a Miami o a, o a Nueva York sino también en este potencial da la oportunidad para decirnos nos podemos poner de acuerdo y con esa ambición en mente de que nadie se vaya, pero no solamente eso, sino captar a nuevos talentos, yo creo que se están haciendo ya cosas muy positivas en la ciudad y se van a hacer todavía más.
0: Sí, la verdad es que tenemos todo. O sea, ahora todo lo que estás mencionando no lo tiene tan presente y yo creo que si el gobierno le pusiera el mismo empeño que le pone la Federación Mexicana de Fútbol en captar jugadores <ríe> extranjeros, sí. en captar talentos, o sea, creo que, creo que será bastante distinto. Oye, y ahorita, digo, no venimos a hablar de dióxido de, de carbono en cambio climático per se, pero mencionaste una innovación de, de sí. una mexicana de
1: cambio de dióxido de, de carbono bueno, relacionada a esto ¿me puedes platicar un poquito? no lo había escuchado bueno es una, entiendo que es una patente mexicana que están trabajando con dos temas particularmente que es con una pintura que capta dióxido de carbono y lo de alguna forma el, los componentes que tienen lo terminan transformando en oxígeno y en agua ¿no? entonces eso es algo muy interesante y otra que estaba escuchando y que también es mexicana es que a través de captar la luz durante el día de estos paneles en la noche eh, producen luz eh, para digamos para para, para, el, para dentro del, del edificio entonces si nos escuchan quienes los crearon pues estaría padrísimo que cayeran porque yo nada más lo escuché entre pasillos en una exposición pero creo que es muy importante lo que está sucediendo en México hay muchísimos talentos en México hay muchísimas personas dispuestas a poner sus manos para hacerle frente a la crisis climática de seguridad eh, de educación, de rezago. Eh, y creo que también eso es importante reconocerlo porque en este ciclo de desesperanza y tristeza y letargo estamos perdiendo de vista quienes le están apostando a, a hacer una oferta seductora para el cambio en el país.
0: Sí, creo que... Es, es que viene... No sé si viene de tal cual del gobierno, de las personas o ya se hizo un círculo vicioso... Y, y es porque el gobierno no apoya, porque no hay personas, pero las personas no quieren entrarle porque el gobierno no apoya. Y sabes, o sea, creo que ya se hizo como una pequeña bola de nieve. Y también creo que está complicado porque por parte del gobierno federal, pues se ha venido reduciendo el presupuesto al CONACIT, o sea, claro. hay menos, menos recursos de lo que había antes. Entonces, vaya, creo que si era una labor titánica antes, ahora es más. Pero bueno, tampoco creo que sea imposible. Se puede, de, de igual manera se está pudiendo. ¿Tú como regidor puedes hacer algo por eso?
1: Lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo es reconocer que existe una crisis de rezago gigantesca en el país. No la, no la decimos nosotros. La dice el INEGI, el Coneval, eh, organizaciones no gubernamentales. Lo dicen los mismos maestros y maestras. ¿no? Niños, niñas de tercero de primaria todavía no saben leer y escribir en tercero de primaria. Y no es que los niños no le echen ganas. No es que no quieran. ¿no? Es un tema muy claro. En todo el mundo pasó, no solamente en México, que quienes tuvieron a clases a distancia, es decir, a través de la computadora o del celular, perdieron eh, meses. Es decir, incluso aunque fueron y tomaron las clases que se daban presencialmente, las tomaron en línea, eh, la estadística es que hay países que perdieron hasta año y medio, como Brasil, y México en particular perdió la mitad del año. Es decir, incluso que si estabas conectado en línea todos los días a tiempo y tus papás te acompañaban en el, en, el, en el proceso, existieron grandes brechas. Ahora imagínense quienes no tenían, no sé, una compu, una tablet, un celular para cada quien en, en, en casa, que eran la inmensa mayoría de las familias. Dos, imaginemos también que a esto se le suman los procesos de violencia, de adicciones, los procesos eh, pues de falta de espacios públicos, guarderías, hasta eh, el miedo a salir a la calle porque hay violencia todos los días. Y finalmente, que este es el último componente, quizás uno de los más eh, peligrosos, la falta de atención psicoemocional en el proceso de la, de la, de la pandemia. Si uno ya adulto la pasó muy mal, ¿no? imagínense niñas, niños que no saben qué está sucediendo. Y los diagnósticos, insisto, que hace por lo menos el Inegi, es que la ansiedad, la depresión... Eh, digamos, est estos males que siempre han existido pero que en este siglo se empujaron todavía más con estos elementos que son propios de un modelo depredatorio de los bienes y de los espacios en común, en un momento tan violento para el país, para las mujeres en particular, pero también para las niñas, los niños y los jóvenes, en un momento tan difícil económicamente hablando, con tanta incertidumbre pensando que tus abuelos se pueden morir en cualquier momento y finalmente con la escuela cerrada, estos espacios que eran los espacios naturales de contención para poder hablar con tus amigos, pedir ayuda, si te golpeaban que te vieran los maestros y entonces que intervinieran las autoridades, en este momento tan particular, ahí es donde sí se puede actuar como ayuntamiento, no, no con los contenidos necesariamente, pero sí con construir, que eso es lo que estamos haciendo, una iniciativa que se llama Cerrar la Brecha, que son tres elementos. Eh, seguridad alimentaria para los niños, es decir, que quien vaya a una primaria pueda llegar con el estómago lleno, porque lamentablemente la cifra, digo, simplemente aquí en Zapopan son 16 mil personas que están en pobreza alimentaria. 16 mil personas, eh, lo quiero poner en términos más claros, que van a desayunar agua calentada en leña o como consigan y en la tarde muy probablemente vuelvan a comer agua ¿no? eso es como el, el elemento de pobreza alimentaria y si lo logran con, alguien les va a regalar unos tacos de frijoles y eso es lo que van a comer durante todo el día eso es inaceptable, en este país debería y en cualquier parte del mundo pues pero es inaceptable que tengamos estos con, con, contrastes tan grandes Digo, y aquí Zapopan es un es una, digamos es un botón perfecto de la sociedad mexicana eh, ...enorme prosperidad y riqueza... ...y una enorme pobreza... Allí ...segundo... No, ...no, no, adelante... ...segundo... Eh, ...regularización... ...particularmente lectoescritura... ...y habilidades matemáticas... ...fundamentales... ...y aunque a mí no me gusten las matemáticas... ...son importantes para el desarrollo... ...de procesos lógicos... ...y digamos en general para el, el desarrollo cognitivo... ...y tercero... ...atención psicoemocional... ...que ahí vamos a hacer... ...una alianza con la Universidad de Guadalajara... ...y yo espero que con muchas universidades más para que servicios sociales, para que los centros que están activando de atención telefónica, de, que da seguimiento a casos no graves de depresión, ansiedad y otros tras, eh, trastornos o condiciones, pues puedan estar al servicio particularmente de las niñas, niños y jóvenes. Ojo, particularmente, porque evidentemente pues esto tiene que ser para toda la sociedad. Sin embargo, hay que reconocer que tú y yo y quienes nos están viendo, pues tuvimos la suerte de ir a la universidad o a la prepa en, en persona. Ahora imagínense cómo lo vivieron todos los procesos que vienen en la adolescencia y en la niñez vivirlos solos en tu casa entonces hay que darles también un espacio prioritario un poco eso es lo que estamos haciendo desde, desde bueno estaremos trabajando para lograrlo durante 2022 y creo que esa es la lógica en la que trato de plantear bueno, sí, hay mil problemas y hay mil razones o pretextos para no actuar no me toques del gobierno federal es el estatal ay no pues la pandemia nosotros no la mandamos ay no pues que a los niños le echen ganas para salir adelante de, de esto no sé si me explico sí 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 y aquí el tema es que tenemos que construir sobre lo que hay con las complejidades que existen y sacando lo mejor de cada uno de los actores. ¿no? Y también desde
0: tu trinchera, porque creo claro. que las personas tienen que entender que el poder legislativo no es lo mismo que el poder ejecutivo. Ambos tienen diferentes alcances uh -huh. y no te pueden pedir lo mismo que el presidente municipal o el claro. gobernador. O sea, no puedes. Sencillamente, aunque quisieras, no puedes. Pero también está muy bien que le intentes, incluso aunque rayes en la rayita, valga la sí. redundancia del ejecutivo, porque precisamente por eso mismo de que te escudas en que no, es que no me toca, ¿sabes? Esa no es de mi división, no es de mi departamento, no es de mi poder. Terminan sin hacer nada. Claro. Y, y es bastante cómodo, pues, cuando recibes un sueldo, cuando no te están auditando, y vamos, digamos que son como los políticos de siempre, si, si queremos darles una etiqueta. Y ahorita me llamó la atención, ahorita que dijiste lo del de échale ganas, ¿no? Que uh -huh. a los niños se le dice lo del échale ganas. Y precisamente en la misma entrevista de Creativo mencionabas esto de la ganas. O sea, que es algo que tú, tú ves bastante contraproducente en la sociedad. Y yo creo que no solo en los niños que van a la escuela. ¿Te, ¿Cómo te diste cuenta que, que esto no funciona? O sea, va, va por el lado de que pues, la meritocracia no, no es el camino, que quiero entender, ¿no? O por ahí lo sentí. ¿Cómo te diste cuenta que la meritocracia no sirve? ¿Te pasó a ti? ¿Lo viste de fuera? ¿Fue leyendo? O ¿Te tocó experimentar en cabeza propia?
1: Bueno, vino de muchas formas, como bien lo mencionas. Creo que eh, es un tema ampliamente demostrado a través de la parte académica, pero finalmente hay un ejercicio muy simple que yo invitaría a quienes nos escuchan y denlo hagan, que es pensar en alguien en un municipio cercano, digamos como conurbado, en eh, una mujer que tiene una hija, ella es madre soltera, tiene una hija, trabaja ocho horas, se traslada dos horas. En este caso yo siempre digo Tlajomulco porque es donde particularmente hubo una apuesta de vivienda eh, errónea para el desarrollo de la ciudad. Entonces tiene que hacer entre hora y media y dos horas de ida y de regreso para poder ir al centro laboral y regresar a su casa. Pensemos que esa niña, aunque le eche todas las ganas del mundo, va a tener brechas sustanciales enormes que van a evitar que se desarrolle todo el potencial de ella. No es porque le falte capacidad, no es porque no le eche ganas, es porque probablemente ella no tenga acceso a una guardería, que cuando vaya a la escuela probablemente tenga miedo de salir a la calle porque existen eh, narco, eh, menudistas o que, porque existen procesos de violencia hacia ella, porque no hay banquetas, porque no hay espacios públicos, porque cuando termine la secundaria o la preparatoria probablemente no tenga acceso a salud sexual, es decir, anticonceptivos, y puede ser que también ...caiga en esta cifra en donde somos lamentablemente campeones en México... ...que es en el embarazo infantil y juvenil. Puede ser que quiera llegar a la universidad y que los pocos espacios... ...ya estén reservados para quienes han dedicado toda su vida... ...en contestar bien los exámenes de admisión de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, con esto lo que trato de decir es... ...y ahora pensemos la vida del niño más rico de nuestros municipios, de nuestras capitales, cómo va a ser de distinto al respecto de las ganas. Las ganas pueden ser las mismas, el esfuerzo puede ser el mismo. Sin embargo, las puertas se abren de manera distinta para uno y para otra. Entonces, parte del por qué estoy en la política es precisamente para poder responder ante esto, que es cómo hacemos para que esta niña y este niño tengan las mismas posibilidades en términos de lo que nos toca estructuralmente, educación, eh, acceso a una vida libre de violencia salud por si se enferma que pueda transitar en transporte público sola o solo en toda la metrópoli sin miedo a que le vaya a pasar algo creo que esos son los elementos en los que podemos eh, plantear y se puede todavía como tocar así de una forma mucho más clara que no se tratan de ganas claro, son importantes no estoy diciendo con esto que hay que justificar la falta de aplomo eh, valentía, constancia, disciplina eso es algo que me parece muy importante, pero es un componente eh, menor frente a otros, el, a otros elementos. Y claro, luego salen estos casos de, no, mira, en la cultura del esfuerzo se pudo construir esta persona que llegó de otra parte del, del mundo, del país, que no tenía nada. Sí, esa historia se parece mucho a la de mi bisabuelo y mi abuelo pero son casos extraordinarios. ¿En el qué sentido? No me refiero que son buenos o bonitos. Son extraordinarios porque no son la media. Tuvieron 200 condiciones que fueron distintas y que se dieron. Pero esto no tiene que entenderse como la regla y por el contrario. Es como si aplaudiéramos eh, y dijéramos que todos podemos correr como Usain Bolt. Este, es un caso que se puede. ¿no? Claro que se puede. Pero hazlo. No sé si me explico. Esos claro. son los elementos en donde tenemos que empezar a plantearnos cómo rompemos con esos... ...modelos tan asimétricos... ...sobre concentración de poder... ...sobre concentración de recursos... ...sobre concentración incluso de relaciones... ...en, en el sentido de... ...un niño que fue... A, ...o ya un joven que fue a Harvard... ...pues muy probablemente nunca va a caer... ...en pobreza alimentaria... ...porque por lo menos un CEO o amigo de, él, de, una de, 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 de su generación... ...pues por, por, por más mal que les, lo esté haciendo... ...pues probablemente va a encontrar un espacio... En ...donde le puedan dar un trabajo... Este no es el caso de la inmensa mayoría de la gente que no tiene relación con personas que son dueñas o dueños de empresas, por poner un ejemplo. Sí, creo que, creo que echarle ganas es un factor de higiene. Tiene que estar. <ríe> ah, o sea, claro, es algo que está.
0: No, no, no hay... Vamos, es como el boletito de entrada sí. a lo que quieras, pero lo demás, como mencionas, son muchísimas situaciones. Y sí, o sea, poner ejemplos de casos de éxito de gente humilde, pobre que pudo vencer las adversidades, está bien como para reconfortarte un poco porque necesitamos apoyo, pero no no puedes creer que vas a llegar a ser un Jeff Bezos, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí, pero, oye, no es la media, ¿sabes? Es el hombre más rico del mundo de otros 7 mil millones. No es la media.
1: Sí, el otro día estaba leyendo de Elon Musk. Nadie dice que no sea talentoso en lo que hace, pero tampoco empezó... Eh, como la película de Slumdog Millionaire, no de quisiera ser millonario, pues no empezó... En, en Sudáfrica eh, vendiendo hot dogs, ¿no? O sea, ya existía un patrimonio de la familia y pues existe, digamos, como una red de apoyo para que se puedan lanzar adelante sus, sus eh, desarrollos. Esto lo vuelve malo, perverso, ¿no? O sea, simplemente es poder llamar las cosas por su nombre. Qué bueno que existe el talento y como dices, este factor de higiene me gusta, me lo voy a llevar, que son las ganas, ¿no? Pero no basta, no basta sí. tener ganas.
0: Exactamente. Digo, este, este término de factor original lo vi en mi clase de mercadotecnia. Entonces, bueno, mercadotecnia es como los factores que van de facto valiendo la redundancia. Va ahí Y no puedes omitirlo. Oye, ahorita que mencionaste los exámenes de admisión de la UDG, me pareció muy interesante la forma en la que lo abordaste. ¿Estás de acuerdo en que las personas entren todo el contexto? Que entren a estudiar a la universidad pública por un examen y que aparte exista esta industria previa de los cursos, de que te preparen, que vamos, está apadrinada por la misma ODG. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Es sumamente complejo este tema y creo que es algo que sigo tratando de hacerme una opinión y quiero explicarme. Cuando generas los exámenes de admisión definitivamente es un proceso eh, para poder seleccionar quiénes están y quiénes no están. ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la preparación, la comprensión de ciertas materias o simplemente también puede ser el caso en algunas universidades porque tu matrícula de profesores te da para 100 alumnas y alumnos y, y no puedes meter 102, aunque o 104 o 108 alumnos. Y eso no necesariamente está mal. A ver, si tú tienes eh, las capacidades lectoescritoras de, de alguien de secundaria, el, digamos, proceso educativo podría ser mucho, muy pesado para todos los demás y podrían detenerse el proceso, ¿no? Digamos, esa es como la premisa detrás de eso. Entonces, hasta que tú te prepares lo suficiente para estar dentro de la media, pues no puedes participar en el proceso educativo. Se entiende. Pero esto, y, y, y creo que esa es como la parte más importante, ha alejado del espíritu original del por qué existe una escuela pública. Es decir, no se trata para decir, caben 100 personas y las, des las después de 100 no me importan, sino se trata de un proceso de cómo vamos adaptando nuestro modelo educativo para que quien quiere ejercer el derecho de la educación, porque es un derecho, no es una mercancía, no es un servicio, es un derecho, y como lo puede ser estar seguro es también estar en, la, en, en, el, en una escuela, entonces pues tendríamos que estar adaptando nuestro modelo para que nadie se quede fuera. El que alguien se quede fuera por la falta de calidad en su proceso educativo habla de deficiencias del mismo modelo público de educación y privado, pero me refiero que habla que no existe una mínima, eh, un mínimo espacio, un mínimo piso en el cual hay que concentrarse. Entonces, así como la pobreza es multifactorial, el, el tema de los exámenes de admisión es un componente pequeño, muy importante porque deja ver la lógica... Eh, o la ideología detrás de cómo se han hecho las escuelas hoy por hoy. No creo que sea tan fácil como quitamos el examen de admisión y ya, tampoco es tan fácil como ponemos más dinero y ya, sino que viene con un proceso de, o apalancado con un proceso de, ¿por qué queremos las universidades? ¿Para qué es importante la educación formal? ¿Cuáles son las capacidades que sí o sí deben de existir en este siglo? Eh, ¿Cómo hacemos para poder integrar a todas las personas en el proceso educativo? Y no solamente quienes son eh, o quienes viven cierto tipo eh, de condiciones mínimas, sino por el contrario, cómo hacemos que la educación sea un espacio atractivo para quienes tienen, eh, no sé, condiciones que los vuelven hoy por hoy para muchos profesores eh, indeseables, por ejemplo, quienes tienen hiperactividad y todo el tema, pero que son lumbreras no y que podrían en, un, en otro modelo educativo ser neta las estrellas de, de nuestros gobiernos, empresas, ONGs, ¿no? Entonces, sí es algo que, insisto, es la primera capa de, de un iceberg muy grande que es qué entendemos por los procesos cognitivos y cómo los vamos a adaptar a la escuela o, o, a, o a la universidad en este siglo. ¿no? Por ejemplo, también lo planteábamos en el proceso de campaña hay muchas personas que pueden estar ganando ahorita 30 o 40 mil pesos sin tener, es más, ni la secundaria, sino entendiendo cómo escribir, cómo programar, cómo tener habilidades suaves, les llamaríamos, y finalmente con un conocimiento de inglés y de procesos de adaptación de, de negocios para poder decir yo te programo, yo te codeo lo que necesitas tu empresa, dígase Wiseline, este, dígase Oracle, dígase HP. Y por este trabajo con una certificación mínima de que tienen las habilidades, se podría estar ganando muchísimo más que alguien que egresó de gestión cultural y de licenciatura o de maestría. Entonces, insisto, muchas veces hay que poner, creo en duda, el por qué hoy por hoy es valioso tener el título. Última cosa, y uno podría pensar, otro de sus componentes más valiosos son el de concentración de relaciones que, que hablábamos previamente, es decir, ir a la universidad como una vía para poder construir una red de relaciones públicas que no es que esté mal, pero hay que reflexionar sobre qué está significando eso.
0: ¿no? Y para qué lo estás buscando, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué estás, si persigues el, el fin o el medio o, o qué estás queriendo hacer? Y fíjate que se me hace muy, muy interesante y hasta peligroso para las universidades replantearse estas cosas, replantearse los exámenes, replantearse para qué es la universidad esto mismo que mencionas, que las personas se pueden preparar muy bien y hacer trabajos muy bien y entregar buenísimos resultados sin una universidad porque incluso, o sea, puedes incluso atentar con la existencia de las mismas universidades y no en general porque siempre hay carreras que requieren una formación. Pero hay muchas muy técnicas que, claro. que sin universidad lo puedes lograr. Y de hecho, hablábamos de Elon Musk también como el hombre más rico que a lo mejor no se hizo rico tan éticamente o tan meritocracia. Con méritos, vaya, ¿no? <risa> con, con sus méritos. Pero precisamente actualmente sus empresas, pues él, él no busca, o al menos lo que la información pública, no busca títulos. Busca desempeño, busca tareas y que haga las cosas bien. Entonces, vaya, digo, creo que nadie tiene la respuesta hasta ahorita, pero me parece interesante ver a dónde va a acabar la educación, porque ahorita ya fue un, una sacudida enorme el ir a, a distancia. Claro. Yo sigo actualmente estudiando ahí en el ITESO y tenía muchísimos compañeros que se dieron de baja, se fueron a trabajar a Estados Unidos, allá se quedaron porque ya encontraron dinero. Dijeron, oye, ¿por qué estoy pagando 100 mil pesos al semestre por claves en línea? ¿Sabes? Estoy estudiando bueno. administración, yo puedo aprender esto por mi cuenta. Entonces, creo que esto puede atentar
1: de cierta manera a la existencia de la misma universidad en algunos rubros. Y que también hay, hay otro tema, perdón, nada más como uh -huh. lateral, que es bien interesante, que es, ¿para qué estamos estudiando una licenciatura o para qué estamos estudiando en general en nuestras vidas? Y muchas ocasiones la respuesta tiene que ver con ¿quiero un trabajo bien remunerado para poder hacer lo que realmente me gusta? ¿no? En, en muchas ocasiones existe esa respuesta. Y, por ejemplo, estaba eh, platicando con personas que trabajan eh, en la Cámara de, de Industriales y nos decían, no me acuerdo si eran 25 o 40 mil personas que son necesarias hoy en el país. O sea, tenemos un déficit enorme, pensando aparte en la crisis de logística que existe en el mundo. Pero aquí en México, cerca de 25 o 40 mil conductores de eh, trailers. Es decir, de, digamos, más especializados, ya no en, el, en, digamos, en, en tu auto-sedán, sino más bien en, en, en cajas. O sea, trailers con caja. Y que aparte les pagan una suerte de 30 mil pesos al mes, ¿no? Y me quedaba pensando, oye, pues alguien podría o se podría argumentar que preparar a estas, a estas personas, estos perfiles, podría ser una excelente política laboral de cualquier gobierno estatal, porque en, a lo mejor en seis meses tú podrías construir un espacio de trabajo para muchísimas personas y convertirte incluso en un hub, en un centro neurálgico de transporte, de logística para el país. Y en este momento es hacia dónde le puedes apostar. Sí, claro, pero entonces qué, y, y, es, y existía también ese momento. Alguien que ya invirtió seis, cuatro años, o sea, seis, siete años entre preparatoria y universidad para estudiar una carrera para que les iba a dejar entrecomillado, se iría a, a chambear en la operación de un tráiler, pues suena a un proceso de decir otros seis meses más, otra vez dejar al lado mis estudios universitarios, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Es decir, eh, contadoras, contadores que ahora están cambiando de, de espacio laboral porque aparte todos son dignos, pero que no se veían así antes de la pandemia. Y yo creo que es un fenómeno que vale la pena estudiar y de nuevo repensar para qué estudiamos, qué es lo que estamos buscando cuando lo estamos haciendo y, e incluso quitar esta romantización de que tu trabajo tiene que ser tu identidad. ¿no? Porque de nuevo, como arrancábamos, no, sí, claro, es un componente fundamental, te gusta lo que haces, pero también te puede encantar mucho más eh, o te puede gustar mucho más pasar tiempo con tu familia. Tirar la flojera, este, los espacios de ocio, los momentos para, no sé, rezar, cantar, divertirte, estar con tu pareja. Y creo que eso a veces como que hace falta, porque es parte del modelito, ¿no? De los dos hijitos, el globi, los con globitos, caminando por, por, por el parquecito y una carrera que te encanta y que te va muy bien en eso. Ya no es el modelo y, y creo que eso es algo, por un lado, preocupante porque ya no hay derechos laborales, pero también, por otro, pues importante de reconocer que eso no debe de determinarnos como, como parte de nuestra vida.
0: Sí, creo que es un poco absurdo creer que lo que haces te, te define. A veces sí y puede que a veces no también. O sea, a lo sí. mejor sí tú eres regidor, pero no creo que a tu vida, se hace regidor. O sea, eres una sí. persona y tienes una esposa y familia y diversiones y, y te gusta ver la tele, no sé, lo que hagas, pues, pero, o sea, creo que puede que sí, puede que a lo mejor, no sé, seas un cinéfilo así completamente, te encanta ir al cine, ver películas, haces videos de películas, ganas por eso y tu vida es el cine. Qué chido que tú sí puedas. Pero hay claro. gente que no. O sea, hay gente que tiene que ir a abastos a cargar no sé cuántas cajas, a descargar un tráiler y después va a ser su vida porque se necesita dinero, y creo que muchas personas incluyéndome estudiamos porque queremos vivir de algo, ¿sabes? O sea, la sí. vida no es gratis tienes que hacer cosas para vivir, y creo que muchas personas lo hacemos por eso no todas, creo que hay casos que lo hacen por diversión, así como tengo profesores que tienen sus empresas, sus trabajos y van a dar clases para espabilarse, ¿no? Sí. Y está perfecto, pero en caso de la educación creo
1: que es la mayoría. ¿Tú para qué estudiaste? Uf yo estudié en un principio creo que <ríe> para hacer política. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar cine en principio. Quería hacer sobre todo documentales, documentales más orientados a la parte comunitaria. Luego no me aceptan tres veces <ríe> en la universidad. ¿En el quad En el CUAD y, y en el CUEC. O sea, el CUEC en la universidad, en, en la UNAM y, y en el CUAD aquí en, en Guadalajara. Y entonces me meto más en el mundo, mundo del arte... Y me empieza a interesar más la parte de tras bambalinas, la de producción, de estar, lograr que algo suceda, una, una idea de una obra, de un taller, de un concierto, ver la parte creativa, imaginárnoslo y que suceda y que pase esas de, de las cosas que más me emocionan. Entonces, eh, en el proceso me voy dando cuenta de, de mi quehacer político, del interés en la, en la parte pública y creo que en general todo el tiempo fue porque me interesan mucho las personas ¿no? evidentemente el dinero no <ríe> porque primero les dije a mis papás que iba a ser poeta, bueno cine, eh, cineasta luego poeta y bueno ya después gestor cultural y finalmente diputado ¿no? Okay. esa fue, fue como la línea de, de evolución de, de trabajos, estábamos riéndonos de eso este fin de semana <ríe> mi mamá y yo ¿no? entonces sí ha sido como eh, todo menos estable y claro <ríe> okay. entonces tú buscaste primero como hacer lo que te gustaba antes que el dinero Sí, digo, evidentemente, eso es también otra conversación, ¿no? El dinero es importante para algunas cosas, pero es irrelevante en otras conversaciones. Y en mi caso ahora estoy aprendiendo que el dinero puede significar tiempo con la familia, puede significar eh, asistir a, a un espacio que te interesa aprender, ya sea una cascada o ya sea una obra de teatro. Y creo que eso es lo que últimamente estoy tratando como de de balancear, por así decirlo, porque en general siempre he sido alguien muy desapegado al dinero y creo que tanto desapego tampoco es necesariamente algo positivo. Okay. ¿no? Es, creo que es algo que estoy tratando de aprender, eh, cómo tener una relación, eh, te digo, balanceada, sana, este, funcional con la lana. Oye, ¿y esto vino,
0: lo reconoces que es parte de, de un privilegio que tuviste de ser afortunado, de que no tuviste que preocuparte por llevar dinero a tu casa? O sea, tenías una situación acomodada que te permitía hacer lo que te gustaba o cómo vivías esta parte de ser coloquialmente
1: estudiambre, ¿sabes? O sea, sí. de que la gente que tiene que trabajar y estudiar. Yo creo que en mis años más formativos eh, sí tuve ese privilegio y definitivamente eso constituye una parte de mi relación con el dinero. Pero después, en la preparatoria, las cosas empezaron a ir muy mal en casa, muy, muy mal. Y eso abrió como otra ventana y otra relación, que es vivir este proceso a pesar de las condiciones económicas de la familia. Como una suerte de rebeldía. ¿no? A lo mejor algunos eh, se pintaron el pelo o se lo dejaron largo. O a lo mejor otras, otros se fueron a vivir a otra ciudad a estudiar lo que querían a pesar de que sus papás les decían, cuidado, bueno, yo hice todas esas, <ríe> pero sumado a ello, sí. lo tuve que financiar, ¿no? Eh, a través de haber sido eh, actor, haber tenido distintos trabajos, o sea, todo giraba en torno a, insisto, como una suerte de rebeldía, de vocación de decir, todo lo que yo pueda hacer de dinero tiene que ir para, para esto que me importa, que es el cine, que es el arte, que es el teatro, que es eh, buscar una forma para relacionarse con los demás a través de, de esta otra vía. Entonces... Creo que viví las dos cosas y, y fueron muy aleccionadoras.
0: Ok, eh, digo,
1: obviamente todo
0: eso te ha llevado a ser pues, el kuma que eres ahorita, ¿no actualmente? Sí, claro. Oye, eh, ¿tengo más preguntas? Solo que me dijeron que hay... Yo un... también tengo muchas. <risa> Ahora <risa> viene la, 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 la entrevista al revés. No, <risa> no si tienes alguna delante. ¿eh? Hay pocas respuestas. Solo que me mencionaba, pues hay un tiempo limitado. Ahorita pues, estás, eres regidor actualmente, en este momento es lunes, entonces supongo que hay muchas actividades. Eh, ya no continúo con esto, por lo mismo del tiempo. Hay unas preguntas por acá que Ahora son sí. un tanto rápidas, ran... bueno, no tan rápidas, random. Contéstalas como gustes, breve okay. o no breve. Eh, Más random
1: que hablar de Elon Musk y, y de la pintura que capta el dióxido de carbono en, 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 un, en menos de 30 minutos. Que, que, creo, que, creo que es parecido. Okay. Eh, mira, la dinámica es, las vas sacando, las lees en voz alta okay. y las contestas. Ok. ¿AMLO es la esperanza de México y por qué? Eh, son dos preguntas.
0: La justificación, pues.
1: No, a ver, él coincidirá conmigo, la esperanza de México es el pueblo de México. No vamos a ser ningún político. Y, y lo digo porque, un poco lo que planteábamos antes, la política y el político es el perfecto pretexto para que también una persona que no está en la política diga que todo está mal. Y creo que este proceso de, de un círculo virtuoso que tiene que iniciar también tiene que arrancar por reconocer que eh, nosotros somos el resultado de una sociedad. No, somos, no venimos de otro planeta, sino que somos una manifestación si tú quieres con más vicios y con ciertos errores, pero no, no tan extranjera de, de la media de, de, de la sociedad, no? Entonces, yo creo que la esperanza está en, en las personas, definitivamente. Buenísima respuesta. Ok, gracias. A ver, ¿otra? ¿O cuántas son? Eh? Son, creo que ocho. Ah, o sea, todas. Sí, se A puede. Ver, y ver. si gustas, échale, adelante. échale. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Paleontólogo.
0: Paleontólogo, de <ríe> sí. verdad. Sí,
1: bueno, primero historiador, luego paleontólogo. Cuando vi Jurassic Park. Okay. Eh, pero siempre, la historia ha sido lo que, de lo que más me, me gusta. A ver, ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? Pues yo creo que más o menos lo que estoy haciendo. ¿Ver por la gente? Pues no sé si eh, estar con la gente. Y creo que estar con las personas es algo que, que me maravilla, me emociona. Y a través del arte, la política, de la gastronomía... Este, a lo mejor le dedicaría más tiempo a aprender a cocinar. Sí. Creo que eso sí, me encanta cocinar, pero... ¿Sabes cocinar? Bien. Eh, no, excelente. Ok. O sea, bien. Entonces creo que... Sí, sí, sí. Creo que me, me dedicaría más tiempo a eso. Ah, excelente. <risa> eh, saber el día o la forma de morir y por qué... No, es uno u ah. otro. Ah, ok. No, pues no, no me interesa. Voy a morir.
0: Pero si te a elegir.
1: Ah, tienes o que sea, elegir tengo... un
0: camino. ¿Cómo morir o el día que vas a morir?
1: ¿Será? No sé. Eh. Eh, creo que... el día. A lo mejor. No <risa> a sé. lo mejor. Pero
0: no te gustará ninguna cosa.
1: Sí, no. Pues Es que, insisto, es la única certidumbre que tenemos. ¿no? Y la Entonces, que más nos causa conflicto. <risa> sí, últimamente más. Eh, a ver... El hombre inventó a Dios y porque. Uff, este. ¿Qué será? Pues lo que entendemos como Dios, yo creo que sí. La humanidad le ha dedicado mucho tiempo a eso. Porque hay que explicar cosas que no se pueden explicar. Y esa es una afición muy humana. Y a veces es importante que los misterios también prevalezcan y que sepamos navegar con esos misterios. A ver. No hay de otra. Igual no, no nos vas a... Exacto. No vas a ver. Te ha detenido la policía muchas veces. ¿Menciona una ocasión memorable. Yo creo que una de las ocasiones más memorables... ¿Por qué digo muchas? Este, porque pues, yo crecí en, en el México de la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Y yo era moreno, alto, pelo largo. Y siempre me veía muy hippie. Entonces, me detenían una cantidad de veces... O sea, todas las semanas o dos, cada dos semanas me detenían. ¿no? Nunca me, detuve, nunca me metieron a un proceso, de, digamos, de separos o cualquier cosa, porque pues no tenían materia. El tema era la aportación de rostro, ¿no? Eh, y una de las más memorables que me acuerdo, más bien no fue a mí, sino yo venía en la bicicleta, de hecho, de regreso de, de la universidad, y veo que están deteniendo a, al hermano de un amigo. Y me quedé a hacer un desmadre, o sea, porque era como, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y luego ah. se sumaron como más gente. Y yo creo que fue como un momento en donde a través de, de vivirlo tantas veces como que ya no podía, ya no me podía contener en el, en el sentido. Digo, evidentemente no, no hubo contacto físico, ni no, mucho menos, pero ya estaba tan harto de esto, de, de sentir que para donde fuéramos nos iban a detener, que yo creo que se catalizó porque se sumaron, te digo, locatarios, otras personas que iban pasando y fue un momento para el país muy duro, no solamente para, para nosotros, ¿no? Y pues también por eso estoy aquí para... porque también eso es otra cosa que he aprendido cada caso y cada ser humano que te encuentres en la policía increíble no entonces hay que aprender de, de, de qué podemos hacer para acompañarles para que sean muchas y muchos más quienes están también innovando desde allá
0: sí y humanizarlos porque a veces creemos que solo son personas con armas y ya y son humanos
1: claro me gustaría tener hijos y por qué pues, sí he pasado por no y luego porque sí no sé yo estaba haciendo un... sí? No, sí, sí. Y no sé, es. Creo que es más un, una parte de cuidado de la otra persona. O sea, últimamente empezó quizás como con, con animales, con, con, con la naturaleza, como cuidarla luego como con perros o adoptamos un perro y todo. Luego conocí, conocí a mi sobrina, o sea, nació mi sobrina y cuidarla también ha sido. Y desde luego que quienes me escuchan y, o nos ven dirán no es para nada lo mismo tener un hijo. Estoy de acuerdo. Pero eh, algo, algo conecté con, insisto, con el cuidado y quien no quiera tenerlos me parece bien y quien quiera tener eh, a lo mejor diez de anotans, no tanto pero, <risa> pero que los que quieran tener pues también me parece bien. ¿no? Creo que más bien creo que es una postura sumamente personal sí. o sea, al respecto de, de, de cómo se vive uno. A sí, ver, completamente. Penúltima. ¿Las quesadillas llevan queso? Pues su nombre lo dice, ¿no?
0: Es que hay un <risa> gran debate, pero sí.
1: Yo creo que es más bien... <risa> nah, ya no voy, nada, no voy a decir nada. De es como irle al Atlas, pero bueno, ¿qué, qué pasó? De ganar. Exacto, ¿no? Entonces en una de esas las quesadillas se muestran no llevan queso. ¿no? Híjole. ¿El fin justifica los medios y por qué...? Yo creo que los medios terminan siendo constitutivos de, del fin eventualmente. Entonces, aunque entiendo que hay momentos en donde sí es necesario cabalgar con ciertas eh, contradicciones, salirse del guión, innovarse, eh, es difícil para mí pensar que uno puede desligar el, el acto más bondadoso del mundo como fin a través de, de actos atroces. ¿no? Me, me cuesta muy, mucho trabajo. Y que desde luego... Esto también nos lleva a pensar que la vida no es blanco y negro, que hay muchos matices, que los grises son importantes, y... pero sí, en general, creo que no.
0: Muy bien. Pues ya están respondidas todas. Acá se quedan otras, por si después hay una segunda parte o una continuación. Orale. Yo te agradezco mucho, Pedro, por tu tiempo. A y lo mejor que... para
1: entonces ya sé cocinar. A lo eh, mejor. Mucho mejor, digo, ya sé cocinar bien, pero a lo mejor ya, ya, pero puedo, ya, ya te
0: afinaste, ¿no? Ya me afiné. Probablemente. Eh, de verdad, muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio y la exposición. Muchas gracias. Por la apertura también, porque sé que muchas fueron preguntas personales y bueno, pues te, te agradezco por eso. Te agradezco a ti que estás viendo esto, que estás escuchando esto, porque llegaste hasta el final, si sí, llegaste hasta acá, comenta un balón de fútbol sin contexto, solo para saber que llegaste hasta acá. Te agradezco mucho nuevamente por estar uh -huh. por acá. Eh, suscríbete, activa la campanita, comenta, todo eso que ayuda bastante a que el proyecto pueda crecer en redes. Síguenos en Spotify. Gracias a mi hermana que está atrás de cámara y tomando una foto en este momento, porque sin ella <risa> nada de esto será posible. Y pues nada, nos vemos en el próximo Realidad. Espero lo hayas disfrutado, Pedro. Muchas gracias. Gracias y a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Chido.